0: Cada programa para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. Ondacero.es. Más y mejor. Gorka Citores y la redacción de deportes de Onda Cero en Euskadi repasa toda la cartelera del fin de semana en Radio Estadio. Lo hace hasta las 3 de la tarde. Sepan que la información de Euskadi regresa en la brújula, eso de las 7 y 20, a Rachaldeón. Buen fin de semana a todos.
1: En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Gorka Acitores. Y con
2: Félix Santiago también a los mandos técnicos. ¿Qué tal? la racha león Deporte hasta las 3 en punto de la tarde en este viernes 6 de octubre, previa de un intenso y amplio fin de semana polideportivo que arranca hoy mismo eh, con la novena jornada de liga en primera división a la que va a dar salida el Atlético a partir de las 9 de la noche en Sama Messi frente al colista Almería tendrá su continuidad en primera división el domingo con las citas para Real Sociedad en el Metropolitano ante el Atlético en Madrid o Deportivo a la vez en Mendiza Roza frente al Betis, además en segunda división tendremos Derby el domingo en Lezama entre Amoribieta y Eibar, un Eibar que lograba ayer su cuarta victoria consecutiva mientras que la Amoribieta caía derrotada una vez más a domicilio además tenemos baloncesto, arranca la Euroliga esta tarde en el hues Arena para el basconí lo hace a lo grande, frente al actual campeón de la competición, frente al Real Madrid. Liga CB también para Vasconia el domingo en Cancha de Granada, para Bilbao Basket en casa en Mirivilla, frente a Murcia. Arranca la Leboro para Guipuzcoa Basket en el renovado proyecto del conjunto guipuzcoano y Balomano con citas en la soval para el eh, Vidasoa o en la División de Honor Femenina para el Veravera. Vera. Sin olvidarnos de la pelota que arranca también esta noche en Navarra, el campeonato del 4 y medio, este fin de semana se disputan todos los partidos de octavos de final. Así que con todo ello vamos hasta las 3 en punto de la tarde en este Radio Estadio, que así arrancamos. Arrancamos con fútbol y con la novena jornada de Liga en Primera División, que va a tener protagonismo para uno de nuestros representantes, para el Atlético que a las 9 de esta noche se va a medir al colista. La Almería en el Estadio de Soames. Llega el Atlético con veintidós eh, convocados por Ernesto Valverde, con la principal novedad de Ollán Sanzet. Hoy doble novedad. Primero la lista del Atleti para recibir a la Almería esta noche en la Catedral. Y después porque ha sido convocado también por Luis de la Fuente para la selección española absoluta para los compromisos hasta Escocia y Noruega en el próximo parón de selecciones. Se une así a las llamadas y al ya los, a los ya habituales en el Athletic, tanto Nico Williams como Unai Simón. Digo que Sancet es una de las principales novedades en la lista de 22 futbolistas que ha convocado Ernesto Valverde. La otra es Unai Gómez, una vez superada su lesión muscular. Sánchez recuerden que vuelve tras cumplir el partido de sanción en el derbi frente a la Real Sociedad. Han entrado en esa lista de 22 también finalmente jugadores como Ander Herrera o que durante la semana han tenido complicaciones para poder entrenar y que San solo lo han hecho, podido hacer en las dos últimas sesiones con el resto de sus compañeros y se quedan fuera por lesión Mikel Vesga, Ruiz de Galarreta y Peruno no las Así que bajas importantes de nuevo en el centro del campo para Ernesto Valverde con, considera fundamental el partido de esta noche ante la Almería porque se viene de derrota y porque después hay un parón
3: Nuestro problema es que venimos de perder y tenemos que ganar en Samamés. y además queremos ganar y queremos irnos al parón con tres puntos más, y ahí para nosotros es fundamental ser nosotros mismos ser un equipo reconocible en Samamés, un equipo que, que tiene ritmo que va fuerte, que va rápido que intenta que intenta atacar siempre y, y evidentemente que no permite que el contrario le ataque, y eso es nuestra intención. Que hay cosas que tenemos que corregir, obviamente, pero que para nosotros el partido de mañana es fundamental.
2: Llega el Almería, para el que también es evidentemente fundamental el encuentro, porque el colista solo tiene tres puntos, a tres empates, no ha conseguido ganar ni un solo partido las ocho jornadas que llevamos. Llega con la baja importante, sobre todo en ataque de su goleador, de Luis Suárez. Viene de empatar un partido a tres frente al que en el que mandaba por tres goles a cero el conjunto que dirige, en este caso, el técnico interino de, del filial, Alberto Lasarte. Y sobre el Almería, estas eran las palabras de Ernesto Valverde.
3: Un equipo que, que intente cerrar los espacios atrás y que luego eh, intente jugar con su gente rápida. También es verdad que es un equipo que intenta que, eh, jugar, que no le ha perdido la cara eh, a los partidos que ha jugado salvo el del Sevilla que le hicieron dos goles muy pronto y lo acusaron mucho pero entiendo que va a ser un equipo a intentar jugar sus plazas desde luego no espero un, un rival que, que venga aquí con, pensando que tienen que tener nuevo entrenador, etcétera, etcétera y con esas, ese tipo de cuestiones que a veces despistan para un partido para nada ellos vienen aquí a intentar dar un golpe de efecto cualquier campo es propicio para empezar un poco la remontada y ellos les tienen urgencias y obviamente entiendo que saldrán muy puestos al partido.
2: Máximo respeto al colista, al Almería en esta primera división y por si hubiera alguna duda en algún despistado aficionado que pueda pensar que el partido de esta noche ya está ganado de antemano, mensaje concluyente de Ernesto Valverde. Eso es una
3: tontería. Es posible que haya alguien que lo piense, pero el que lo piense, pues bueno, pues no vive en este mundo. O sea, porque la dificultad del, de los partidos solo la saben los que están dentro. Los que están fuera, con una cerveza en la mano, bueno, pff, uno resuelve los problemas económicos del mundo en una tarde. Uf, y muchas más cosas. O sea, que imagínate el fútbol.
2: Contundente ¿eh? el mensaje de Ernesto Valverde, es que no le falta ningún tipo de, de razón. El encuentro, nueve de la noche en San Mesa, Atlética Almería, con el arbitraje del colegiado catalán debutante, nunca ha pitado a los rojiblancos, García Verdura. En el bar estará el gallego eh, Iglesias eh, Villanueva. La primera división tendrá continuidad el domingo, cuatro y cuarto de la tarde. Jugará la Real Sociedad en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid, Ciño Catalona, ¿Qué tal la Rachaldeón?
1: Hola, ¿qué tal Orca, León? ¿Con qué última hora del conjunto Chuyurdín? Pues una real que ha estado esta mañana en los entrenamientos. Mañana por la tarde llevará a cabo su última sesión y después conoceremos la convocatoria para el encuentro del domingo con la única vaga segura de Tierna y que se recupera de una lesión muscular en el aductor izquierdo. Esta mañana no ha entrenado Merino, pero por un tema de gestión de cargas no va a tener ningún problema para jugar. Lo mismo podemos decir de Cubo y Barrenechea que no han completado toda la sesión por precaución. El que se ha entrenado como uno más es Álvaro Odiozola pero ha dicho Imanol que no sabe si le va a convocar por un tema de tener precaución con el jugador Donos-Tierra Un Imanol que ha hablado de por qué ahora está la Real en un buen momento de resultados a diferencia de lo que fue el comienzo de temporada.
4: Y quizás es ahí ¿no? donde hemos eh, acertado un poquito más eh, en estar en esos detalles que a veces eh, eh, son importantísimos el acertar antes que el rival el no encajar eh, porque bueno, por juego creo que en casi todos los partidos el equipo ha estado en muchas fases muy por encima de los rivales y, y eso creo que es importante es imposible mantener y ser eh, con este calendario eh, joder, 90 minutos, estar por encima de todos los rivales además daros cuenta que los rivales hemos tenido entonces eh, creo que ha sido un poquito de todo, ¿no? pero sobre todo mantener ese equilibrio porque nosotros sabíamos que en esa primera serie de partidos de los que no hubo resultados, el equipo estaba haciendo también muchas cosas bien.
1: Una Real que buscará el domingo su cuarta victoria consecutiva en la Liga, en un campo donde no gana desde hace 11 años, fue en el viejo Vicente Calderón, se impuso la Real 0-1 con gol de Xavi Pietro. Además, el Atlético de Madrid tiene muchas bajas para el domingo. Correa, Vitolo, Lemar, Mandaba, Barrios, Jiménez, Soyuncu, Memphis Depay y Sabich. Un reto más para Imanol, que no ha ganado nunca en el campo del Atlético de Madrid. Eso sí, al conjunto colchonero el de Orio, siempre le ve muy bien.
4: Independientemente de que también eh, tengan algunos lesionados eh, entre un jugador o entre otro, cambien, pues bueno, eh, algunos matices es que son siempre muy, muy, muy competitivos y, bueno, y por eso seguramente llevan 13 partidos ganados en casa seguidos eh, aparte de, de cómo competían fuera de casa es un, un equipo top eh, en los últimos años que lo ha demostrado en la Liga, que lo ha demostrado en Champions y, y, que, bueno, y que por eso seguramente la Real Sociedad lleva tanto tiempo sin ganar allí vamos a ver si este domingo somos capaces.
1: En otro orden de cosas, cuatro jugadores de la Real han sido citados por Luis de la Fuente, son Lenormanzo y Mendy Merino y Ollarzábal, que vuelve a una convocatoria de la selección española y con la sub 21 ha sido citado Turrientes. Y recordar cómo va el trofeo de Ducha Duchaya, donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada, 45 votos para Cubo, 37 para Ramiro, 37 para Bryce Méndez. En Ducha ya son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Tienes que llamarles al 943 cuatro tres cuarenta o visitar su página web duchaya.com.
2: La Real Sociedad el domingo 4 y cuarto en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Atlético de Madrid también el domingo. En este caso a las seis y media en casa. El Mendizorroza juega el Deportivo a la vez recibiendo al Betis. Eh, Yaritie Fernández ¿qué tal la Racha León? a Racha León Gorca. ¿Y por dónde pasa la última hora del conjunto babazorro?
5: Pues los de Luis García Plaza han entrenado esta mañana en vaya, el domingo tienen esa cita ligera ante el Betis en la que Antonio Blanco no podrá estar debido a la sanción. También Guridi podría estar ya disponible para el mister tras perderse el último encuentro ante Osasuna por problemas musculares. Hoy, por otro lado, Plaza ha comparecido ante los medios de comunicación en esa sala de prensa hace menos de dos horas y así hablaba tanto de la situación de Guridi como la de la plantilla tras la derrota del domingo.
6: El guridi va a estar, ¿vale? Sí que os digo que no va a estar para todo el partido Le dejo en el banquillo y le saco Le saco, si no necesito Los últimos, no sé, bueno, media hora O le pongo de principio y es un cambio seguro Pero va a estar, o sea, lo que no puede jugar es Es difícil que aguante 92 minutos, entonces, bueno, pues ya decidiremos Si va de principio o no, pero, pero está O sea, que eso es buena señal Si no. es verdad que si lo sacamos, pues lo cambiaremos Y seguro, vamos Y los demás, pues bueno, pues yo creo que con muchas ganas de que llegue el, el partido del domingo Hemos visto bien el partido, analizado, creo que, que hay dos partidos, hasta la expulsión creo que somos mejores, lo llevo diciendo, después de verlo todavía me reafirmo más.
5: El ministro también ha analizado al rival, un Betis que llega con las bajas seguras de Sabalí, Luis Enrique y Fekir. También la gran duda de si Mark Bartra estará disponible para Peregrini, ya que la cita europea de ayer no, jugó, no llegó tras probarse con el grupo el miércoles. El Betis también superó 2-1 al Esparta de Praga en esa segunda jornada de Europa League y en Liga llegan con una racha de dos empates, una victoria y una derrota en los últimos cuatro encuentros que han jugado.
6: No, he visto varios partidos del Betis el, Ayer creo que la primera parte estuvo mejor el rival La segunda mejor ellos, ¿vale? Que lo dijo además Manuel eh, Que aumentó el equipo la segunda parte del rendimiento Tiene jugadores, sobre todo Isco está a un nivel de Cuando los mejores Iscos de, de siempre Calidad, desequilibra, pase, llegada Tiene velocidad por fuera Tiene delanteros importantes Bueno, pues como hablamos, un equipo que se está jugando Europa League En la liga española es porque es buen equipo bueno, eh, creo que rotará, cambiará, porque es lo lógico, de, de jueves a, a domingo meterá algunos cambios, pero bueno, es un equipo a tener en cuenta, sobre todo sí que creo que Isco ahora mismo es el que está marcando un poco esa diferencia, hacer las cosas muy bien y el que más desequilibra con los pases o con la calidad que tiene.
5: El encuentro del domingo lo dirigirá el colegiado del Comité Canario, también Hernández Hernández, asistido en el bar por Pizarro Gómez. Una cita en la que todas las miradas estarán sobre el terreno de juego, ya que el se ha visto damnificado por la desigualdad arbitral y así lo decía también el propio Plaza.
6: No, hablé con ellos y te voy a decir lo que hablé con ellos el, el, el lunes, fue, que fue el primer entrenamiento. Digo, no quiero ir más una palabra de, de árbitros, creo que ya expresamos lo que sentimos. Y que nos tenemos que centrar en lo que controlamos y, y nada más. Eh, eso no significa que no tengo que quitar nada de lo que he dicho hasta ahora, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en lo que nosotros controlamos y es en el juego, en los aciertos, en que si Yanis mete esa, no hay ese contraataque, y es que no podemos centrarnos en otra cosa. O sea que ya no, por mi parte, vamos a intentar centrarnos en el fútbol, en, en lo que podemos y, y nada
5: más. Destacar también Gorka que por un lado a dos días del encuentro entre Alavés y Betis quedan menos de mil entradas disponibles, por lo que quizás veamos por tercera ocasión el cartel de no hay billetes en Mendizorroza. Y también por otro lado, hoy ha salido la lista de convocados por Santidenia con la Selección Sub-21 y entre ellos están Samu Morodión, Rafa Marín y Javi López.
2: Gracias, Yanir. Una lista en la que también está el guardameta de la Sociedad Deportiva Marivieta Cuñat, eh, Pablo Campos y también el jugador de la Real Sociedad Beñat eh, Turrientes. Eh, hablamos precisamente de segunda división porque tendremos Derby el domingo a las dos del mediodía en Lezama entre la Morevieta y el Eibar. Un Eibar que ayer lograba su cuarta victoria consecutiva al derrotar 1-3
1: en Andúbal almirante y iñigo. Volca, suma y sigue para el conjunto armero que ayer volvió a demostrar que está en su mejor momento de la temporada. Disputó un partido muy serio y aprovechó su pegada en ataque para imponerse con claridad al equipo burgalés. El primer gol del partido lo marcó Bautista en el minuto 30, aprovechándose de una indecisión de la defensa local. Ocho minutos después, eso sí, empataba el mirandés por medio de Gabri. Con este 1-1 se llegaba al descanso. Tras el tiempo de descanso, el equipo armero decantó el partido a su favor con dos goles en tan solo diez minutos. El 1-2 fue obra de vencedor y el 1-3 definitivo lo marcó de nuevo Bautista en el 55. Con este triunfo el Eibar ya es octavo en la tabla con 15 puntos. Recordar que la jornada 5 era colista de la categoría. Su técnico, José Echeverría reconocía tras el encuentro que el Eibar estaba haciendo muy bien las cosas. La sensación que da el equipo es cada vez mejor.
3: Cuando eh, haces bien las cosas pero no ganas, eh, la sensación es, es mala, ¿no? Pero bueno, ahora creo que incluso eh, antes de esta buena racha el equipo ya estaba, estaba mejor y evidentemente pues bueno, cuando haces las cosas bien siempre estás más, fácil, o sea, más cerca de ganar y ahora estamos en la, en la buena racha eh, hemos ganado en un campo muy difícil porque sabíamos que, que el Mirandés tiene un equipo muy, muy dinámico con jugadores con muchas piernas y eso a nosotros nos hace daño pero creo que hemos controlado bien.
1: Una bueno, Ibar que ya ha empezado a preparar ese derby del que hablabas del domingo, a las dos en Lezama contra la Morevieta, pendiente de eh, Akeche, que no jugó ayer por unas molestias musculares. Gracias, y Por su parte, la Sociedad Deportiva Morevieta volvió a cosechar una derrota
2: lejos de Lezama, en este caso en Amalata, frente a otro recién ascendido como el Racing de Ferrol, por un tanto a cero. Volvieron a repetir prácticamente el mismo patrón de los últimos partidos a domicilio del equipo de Arich Mújiga, que arrancó más o menos bien el encuentro, que tuvo y gozo de un par de ocasiones, sobre todo en las botas de John Morcillo, una de las novedades en la alineación titular del conjunto Vizcaíno, que no acertó. Con la portería rival, eh, pasada la media hora, llegó el tanto del conjunto gallego. Y en la segunda parte, aunque lo intentó la Moribeta, apenas inquietó la portería rival. Se queda con esa nueva derrota y con nueve puntos. De momento, uno por encima de los puestos de descenso. Aritz Mujica hacía esta valoración del encuentro ayer tras el partido en Amalata.
6: La primera parte... Hemos estado ahí, eh, nos ha faltado determinación en el área eh, y es verdad que en la segunda pues hemos movido el balón pero no hemos tenido esa profundidad. Todos los centros que, que hemos sacado eh, no hemos sido capaces de, de rematar ni de estar cerca y bueno nos ha faltado ese, ese pelín de, de determinación, como te he dicho, de, de creer en rematar. o bueno eh, Creo que lo hemos intentado, hemos hecho un gran esfuerzo y bueno, eh, creo que, que ha sido un partido... Eh, competido y bueno, al final eh, el de Ferrol pues, pues ha llevado eh, el gato al agua
2: Pues derrota una vez más de la Sociedad Deportiva Morevita que ya piensa eh, está entrenando en estos momentos en Urriche pensando en el derby del domingo 2 de la tarde en Lezama frente a la Sociedad Deportiva Ibar con la vuelta se espera tanto de Cheita como de Jorge Mier. Ayer ya volvió a la convocatoria y además disputó algunos minutos al final del encuentro Javier Aviles. Para terminar con la información del fútbol, tenemos también la cuarta jornada en Liga Femenina. El domingo a las 12 y Bartenerife Tenerife. A las 6 y media Barcelona. Real Sociedad para el lunes a las 6 queda el Atlético Sporting de Huelva. Y del fútbol al básquet, porque arranca la Euroliga esta tarde para el Vasconia que recibe a las ocho y media en el West Arena al Real Madrid el actual campeón de la competición y que llega con las bajas de Tavares de Decalocen o Endiaye. A pesar de ello Joan Peñarroya, el técnico vasconista, hablaba así del potencial del equipo de Chus Mateo.
4: Jugamos contra el campeón de la Euroliga Jugamos contra un equipo más experto de la competición, con mayor número de partidos entre sus componentes con títulos y un equipo que se conoce de memoria, porque son absolutamente los mismos, con el refuerzo de un chico joven que que no lo hace nada mal como es el Faco Con lo cual estamos hablando de, para mí seguramente, y eso es muy difícil de valorar a día de hoy, pero
6: el gran favorito de la competición.
2: Un Vasconia que tras el partido de esta tarde rendirá visita el domingo a las 5 al Granada en la Liga ACB. También el domingo, pero por la mañana a las 12 y media, Bilbao Áscar recibe a Murcia en Mirivilla, con la duda de Sacha Kille y Jones, que sigue sin entrenar, sus compañeros por molestias en la espalda que no está del todo descartado. Llega el Murcio de Sita Alonso, de U de a Amiri Villá. Un equipo que ha mejorado respecto al de la pasada temporada según el técnico de los hombres de negro, Jaume Ponsarnao.
6: Un equipo muy exigente que ha cambiado muchísimo, que ha cambiado para mí a mejor en todas las líneas. Es un equipo que ha mejorado su potencialidad defensiva y ofensiva. Es un equipo que está muy compensado entre jugadores de gran nivel ofensivo y jugadores de gran nivel defensivo. Es un equipo encima muy largo, y que lo que ha demostrado en esta liga es que tiene mucho pull, mucha fuerza ¿eh? y que, que a 40 minutos eh, es muy difícil ¿no? ganarles, que Granada casi lo consigue a 40 pero a 50 perdió es, es un síntoma de, de que es un equipo que, claramente con una potencialidad física de los de arriba
2: Además arranca la Leboro, el va a jugar esta noche a las 9 en la cancha del Lleida, rival que analiza así el técnico de los guipuzcoanos, Miquel Odriozola.
1: Compite muy bien, eh, la afición está con ellos, han conseguido jugar a lo que quiere la afición, la afición se mete allí, es un campo que aprieta muchísimo y van a jugar muy agresivos sin miedo, han buscado el equipo, lo han estructurado para eso, muchos exteriores con amenaza exterior. Eh, un par de interiores, uno lo han fichado hace poco con bastante capacidad para eh, fijar el juego interior dentro con situaciones de rol, rebote ofensivo y, y bueno, al final ostras, va a ser un equipo peleón peleón para todo el mundo
2: más baloncesto con Liga Femenina también, segunda jornada, mañana a las 7, Ferrol Guernica y Celta IDK, para el domingo a las 12 queda el Jairis Araski, balonmano el Vidasoa recibe en la Liga Subal, mañana a las 5 al Puente Genil en la Artaleco y el Superamara Vera Vera, mañana visitará a las 6 y media la pista del Elche y cerramos con pelota. Porque arranca esta noche el campeonato del cuatro y medio con el primer partido de octavos de final en Aoiz, en Navarra, entre Artola y Aguirre. Mañana en Yodio, Jaca frente a la Razabal y el domingo en el de Tolosa. Doble cita, Orretecoechea frente a Salaverría y el Ezcano segundo frente a Peña segundo. Así se cerrarán esta jornada de octavos de final de eliminatorias en el campeonato del 4 y medio. Así que hasta aquí este es Radio Estadio Euskadi, más información deportiva esta noche a las 9 menos 10 en la brújula del Radio Estadio Euskadi con Íñigo Taberna. Recuerden que arranca esta noche la novena jornada de Liga en Primera División con ese Atlético Almería. Que pasen buena tarde y buen fin de semana, Bur.
0: Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les resumimos en tres minutos la actualidad de esta mañana de viernes que les venimos contando desde las 2 en Noticias Mediodía con primera parada en el País Vasco donde los radicales han arrojado pintura negra y excre excrementos en el monolito en memoria de Fernando Buesa y de su escolta asesinados por ETA y en la tumba del dirigente socialista víctima de la banda terrorista. La condena a este sabotaje ha sido casi unánime, casi porque Bildu se ha desmarcado del resto de grupos en el ayuntamiento de Vitoria y se ha negado a suscribir un texto de condena. La número dos del PP, Cuca Gamarra, ha condenado este ataque a la convivencia. Pero no solo lo condenamos, sino que exigimos la condena de este ataque por parte de todos los demócratas. Esto no es convivencia. Convivencia no es que esto suceda y que haya partidos con los que el Partido Socialista está dispuesto a acordar el futuro de un gobierno que no condenen algo de estas características. Y por tanto, con aquel que no condena ataques a las tumbas de las víctimas del terrorismo, no se puede ir a ninguna parte. Estamos a la espera de la comparecencia ante los medios del presidente Pedro Sánchez tras la cumbre informal de los 27 en Granada. Le van a preguntar probablemente los periodistas por este ataque y por la amnistía. Por enésima vez, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ya ha ido avanzando esta mañana que la propuesta de sumar eh, eh, que, su, que Yolanda Díaz ha enviado a Junts es la de ese partido, no la del Partido Socialista.
3: El documento que esta mañana Yolanda Díaz ha anunciado que existe... Es un documento que refleja la posición y refleja el análisis jurídico de sumar. Un documento sin duda respetable, pero no es la posición del Partido Socialista.
0: El plato fuerte en Granada hoy en la cumbre de los líderes europeos ha sido la inmigración, debate crispado por la oposición frontal de Hungría y Polonia al pacto de inmigración y asilo. No van a poder bloquearlo, pero sí se puede complicar mucho su aplicación. Así de radical ha sido el primer ministro húngaro, Víctor Orbán. No
2: hay opción de alcanzar ningún tipo de compromiso en el acuerdo
1: migratorio políticamente es imposible, no hoy en general y para los próximos años, porque legalmente nos han violado y si te violan legalmente y te obligan a hacer algo que no te gusta,
2: ¿cómo quieres que lleguemos a un compromiso de acuerdo? Es imposible.
0: En la batalla legal que el rey emérito mantiene con Corina Larsen, hoy el emérito se ha apuntado una victoria, no definitiva en todo caso, porque el fallo puede apelarse. La justicia